0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Hoy
1: estamos comenzando una nueva serie y esta serie se llama Descubre el seguidor que hay en ti. Y te voy a explicar por qué se llama así la serie. Como tú sabes, yo fuera de la iglesia alguna vez soy contratado para dar algunas charlas en empresas, en, en organizaciones que necesitan motivación y liderazgo y voy y, y es parte de mi trabajo, es mi oficio. ¿sí? Y luego de una de estas actividades que salió muy linda, uno de los que participó en las charlas me acerca y me dice, Carlos Alberto, qué linda tu charla, gracias, que no sé qué, varias cosas me habla y me dice, pero tú eres pastor, ¿no? me dice. Y yo le digo, sí, soy pastor en una congregación pequeñita en La Paz Y él me dice, me imagino que en tu iglesia todo el tiempo los debes entrenar en liderazgo Y me mandó al limbo el hermano Puse a pensar, me puse a pensar y pensar Tanto así que esto me llevó a luego estar orando al respecto Estaba orando, estaba hablando con el Señor y el Señor fue muy lindo y muy claro cuando me respondió. Y entonces me di cuenta de esto. Seguíme un ratito con la idea. Jesús es el líder máximo. Es el líder definitivo. No hay otro como Jesús. Si le quitamos todos los aspectos de fe aún así es el líder definitivo no hay otro líder en toda la historia de la humanidad que le llegue a los talones a Jesucristo en su manera de liderar en su manera de compartir su enseñanza, en su cantidad de seguidores, en su poder e influencia, nadie le llega, ni juntándose y aquí podemos juntar a los buenos y a los malos, juntarlo a Napoleón a Hitler, a Gengis, Kahn, a todos los que quieras no le ganan en liderazgo a Jesucristo, él es el líder definitivo y por excelencia sí, no hay otro como él incluso olvidándonos de temas de fe es el campeón del liderazgo pero si tú ves Jesús no vino a formar líderes él vino a formar seguidores es decir tú escuchas las enseñanzas de Jesús y aprendes de él y eventualmente puedes llegar a ser un gran líder pero cuando escuchas la enseñanza él no te está enseñando a ser líder él te está enseñando a ser líder con su ejemplo pero en la enseñanza en el contenido, él te está enseñando a ser seguidor entonces hablando con el Señor él me decía es que mi modelo es diferente, yo no he venido a formar líderes, yo he venido a formar primero seguidores entonces me cambió la estructura y dije ok, en Jazón siempre les enseño la palabra de Dios nos hemos puesto una meta de que cualquier cosa que se predique aquí La escuches de mí o de cualquier hermano que invitamos a compartir la palabra Sea absolutamente cristocéntrica. Eventualmente eso te puede llevar a ser un gran líder en lo que sea Que hagas en tu hogar o en tu trabajo, en donde sea Pero el objetivo central es formar seguidores Entonces por eso la serie la tiene tarjada la palabra líder Y se llama Descubre el seguidor que hay en ti porque si logras ser un excelente seguidor, una excelente seguidora, eventualmente llegarás a ser un gran líder. Porque te has debido dar cuenta, en el mundo hoy tenemos mucho de esto de querer ser líderes. Eh, Gracias a las redes sociales. Las redes sociales le han hecho creer de alguna manera a las personas que todos, por acumular seguidores, pueden ser muy influyentes y de alguna manera ser líderes. Y todo se ha trastocado porque luego se nos hace consumir mucha basura en relación a lo poco bueno que hay en redes sociales. Es decir, eh, conéctate a YouTube, busca un buen mensaje, vas a encontrar cientos de buenos predicadores, pero como sus mensajes duran más de 15 minutos, no son tan vistos, como esa señora que tiene millones de vistas solo porque come pan. Sí, come un pan y empieza a comerlo, golpeándose contra la mesa y millones de vistas. Y tiene millones de seguidores y la gente cuando llega a algún lugar se sacan fotos con ella. Y no tengo nada en contra de ella, pero tiene millones de seguidores por comer pan. Entonces las redes sociales nos dan esa falsa ilusión de que cualquiera, acumulando muchos seguidores, es un gran líder, pero la Biblia tiene un modelo diferente. Por eso el mensaje de hoy lo, lo titulé Pedro, él, y lo tarje líder, el seguidor. Vamos a aprender de los discípulos cómo es que tiene que ser un verdadero seguidor. Y eventualmente tengo la esperanza de que aprendiendo a ser buenos seguidores, lleguemos a ser en lo que sea que hagamos buenos líderes. Te voy a contar un poco, en la época de Jesús, el oficio máximo, lo más aspirado en la vida, el, 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 el anhelo más grande era llegar a ser un maestro. ¿Sí? En la época de Jesús habían muchos rabinos. Él no era el único. Habían muchos rabinos. Por eso también has debido escuchar en las Escrituras que decían que la gente amaba las enseñanzas de Jesús porque no era como los otros maestros. Dice, él enseñaba diferente, con autoridad. Eso quiere decir que habían muchos rabinos. Y la aspiración máxima de la gente era ser rabinos. ¿Y cómo comenzaba todo? Cuando eras pequeño, a partir de tus cinco años, seas hombre o mujer, se te metía en la escuela bíblica y empezabas a aprender a conocer la palabra de Dios y de tus 5 hasta, hasta tus 10 años se te enseñaba a memorizar el Pentateuco ¿sí? la ley, la Torah como le llaman los judíos que son Génesis, Éxodo Números, Levítico y Crónicas perdón gracias a los que sí conocen la palabra de Dios los otros hermanos se la creyeron y van a ir a buscar Crónicas después eh, y la memorizaban Niños de entre 5 y 10 años se sabían todo eso de memoria Y quizás tú me digas, ay ha debido ser otra época, han debido ser más inteligentes Porque hoy en día medio son, es el mío, no, me... <risa> no memoriza eh, Memoriza, te has dado cuenta que cuando ves su programa favorito Ese que lo repiten 500 veces, se lo sabe de memoria Lo que pasa es que los exponemos a otras cosas En esa época no había internet, no había televisión Memorizaban las escrituras desde sus 10 años hasta sus 15 años entraban a la segunda etapa de conocer las escrituras, en esa les enseñaban los profetas, los salmos, los libros históricos, todo lo que viene a continuación en el Tanaj, ¿sí? Y cuando habían llegado a los 15 años, si eran hombres, porque lastimosamente en la época era muy machista, las mujeres no podían optar a ser rabí, solamente los varones, los varones podían optar a ser rabí y elegían, ellos escogían a qué maestro querían seguir. Como tú y yo hoy en día cuando salimos de colegio elegimos a qué universidad queremos ir, así ellos elegían a qué maestro querían seguir. Pero como sucede hoy también que hay examen de admisión en las universidades, sobre todo en las importantes, si el maestro, si el rabí era muy reconocido, te iba a tomar en persona el examen. Y el examen era algo que no ibas a entender tú y yo, nosotros como occidentales de este siglo no lo, no lo entenderíamos porque todo comenzaba con una serie de preguntas el, el, el rabí comenzaba preguntándole algo sobre la Torah y el alumno tenía que responder desde la Torah pero tenía que responder no sobre el versículo que le habían mencionado sino sobre el versículo que estaba antes o sobre el versículo que estaba después entonces era un ir y venir de versículos que parecen que no estaban siendo mencionados y entonces cuando el maestro recibía la respuesta, hacía enlace con otra parte de las escrituras y le mencionaba otro, otra cita del, del Antiguo Testamento y el alumno tenía que llegar a esa, responder algo que esté antes o después para hacer un enlace con otra parte de la Biblia y era un ir y venir de esas cosas durante un tiempo. Y si el maestro veía que el talmid, porque así se llama, el aprendiz de un rabí es un talmid, el aspirante a talmid tenía lo que hacía falta para ser discípulo, el maestro le decía al muchacho, ha harai", que en hebreo quiere decir, ven y sígueme. ¿Sí? Pero si el maestro veía que este alumno no tenía lo que hacía falta, le decía, anda y ocúpate de los negocios de tu familia. Y es de ahí que la gente cuando no aprobaba el examen se dedicaba o a la pesca o a la carpintería o al agro o al comercio o a otro tipo de actividades porque no tenían lo suficiente para hacer un talmid. Esa frase lejajaray ha, era solamente utilizada por los rabinos cuando escogían a un discípulo. El discípulo elegía al maestro y el maestro le tomaba un examen y si lo aprobaba se volvía su discípulo. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Juan, el capítulo 15, en el verso 16, dice la Biblia. Está hablando Jesús y dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. De entrada te das cuenta que Jesús te muestra cómo es que Él enseña, Él te dice primero ustedes no me están escogiendo, ya eso era diferente, era el primer maestro que se da el lujo, Él de escoger a sus discípulos y segundo no dice yo los he elegido para que se vuelvan líderes y cambien el mundo, no dice eso, dice los he elegido para que produzcan fruto. Los he elegido para que produzcan mucho fruto, para que así el Padre les dé todo lo que ustedes pidan. Si te das cuenta, ya de entrada es un modelo diferente, pero como siempre el ser humano está en otra. De hecho, Juan y Santiago, ellos querían ser líderes. La Biblia nos cuenta cómo se peleaban entre los discípulos, por quién iba a tener el primer lugar, quién iba a estar a cargo de las cosas. Y Jesús no estaba interesado en eso. Es más, en algún momento los encuentra peleando y les dice de qué estaban discutiendo. Y entonces ahí con vergüenza le dice, no, estábamos discutiendo de que ¿quién va a estar a tu lado cuando estés reinando? Y Juan y yo, decía Santiago, les hemos dicho que vamos a estar nosotros, no porque somos los más capos entre todos. no Y además mi mamá es amiga de tu mamá, entonces ya han charlado entre las mamás y, y estamos dispuestos a hacer lo que tú haces y a beber la copa que tú bebas, todo. Y Jesús no nos reprende. No les dice está mal que quieran ser líderes, solo les dice no es el camino. Les dice eso va a llegar en algún momento, pero lo primero que tienen que aprender es a ser seguidores. Para ser un buen líder, primero hay que aprender a ser un buen seguidor. Entonces en esta iglesia quiero que entrenemos seguidores que eventualmente sean buenos líderes, pero que principalmente sean muy buenos seguidores. Porque todos de alguna manera más o menos tenemos deseos de sobresalir, tenemos deseos de que se hagan las cosas a nuestra manera, tenemos deseos de que la gente nos haga caso, nos miren, tenemos deseos de que nuestro nombre se mencione y aunque eso puede tener algo de bueno o de malo, si se dan cuenta el enfoque de Jesús es bien distinto. Él te está enseñando liderazgo con el ejemplo Pero lo que te está enseñando es hacer Un verdadero seguidor de Cristo Y eso es lo que quiero que aprendamos Durante las próximas semanas Así que vamos a aprender qué hace un seguidor Hoy lo vamos a aprender De Pedro, el seguidor las siguientes semanas los vamos a aprender de otros talmites de Jesús Hoy vamos a comenzar con Pedro Número uno y te animo a que tomes notas Las notas de la Biblia no están ahí de adorno Hermano, hermana Están ahí para que tomes notas Para que aprendas algo y luego lo vuelvas a estudiar Número uno ¿Qué hace un seguidor? Un seguidor sigue a su maestro Un seguidor obvio lo lógico, lo primero, si es seguidor, sigue al maestro. Mira lo que dice Mateo 4, los versos 18 al 19. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan y síganme, o en hebreo, lejajaray. -ha y yo les enseñaré cómo pescar personas. Ahora, ¿sabes qué? Ese era como un código, como una palabra clave. Cuando Pedro y Andrés están guardando sus redes... Y ven que se acerca el maestro que estuvo predicando en la barca, ya saben quién es. Todo el mundo en ese momento ya sabe quién es Jesús, ya todos están hablando de Él, ya lo han escuchado predicar, ya ha echado fuera un par de demonios, ya ha sanado un par de enfermos, ya ha hecho lo que está haciendo. Entonces todos ya saben quién es Él. De pronto, este nuevo maestro, un rabí de renombre y de gran autoridad, se acerca y les dice la palabra clave. No les dice algo desconocido, les dice la palabra clave, leja harai. Con razón lo dejan todo, porque estaban pasando de ser unos don nadie, pescadores. En esa época los pescadores no eran nadie. Tenían por encima primero el gobierno de Roma, luego tenían el estatus religioso del pueblo judío y luego ellos estaban entre el pueblo. Uno más, ¿quién conoce sus nombres? ¿Quiénes son ellos? Todo el mundo aspiraba a ser talmid. A Pedro, Andrés, en algún momento, en alguna escuela rabínica, alguien les dijo ve y ocúpate de los negocios de tu familia. Y por eso ellos se dedicaron a ser pescadores. Pero ellos anhelaban, como todos los chicos de su momento, ser los maestros, los alumnos de un maestro, los talmids de un rabí. Con razón Pedro lo deja todo, porque dice, mi día ha llegado. Imagínatelo llegando a su casa, mujer. Y la mujer diciéndole, bienvenido Pedro, ¿y dónde está la comida? Vamos a tener que comer otra cosa. Ya no soy pescador. ¿Cómo que ya no eres pescador? Sí, ahora soy Talmid, Estás loco Te has aplazado en el examen Te has aplazado en el examen Años atrás No, mujer Estábamos pescando Y se acercó un hombre ¿Has escuchado hablar de Jesús de Nazaret? Claro El maestro de Galilea Se acercó ¿Y sabes a quién le dijo Lejajaray? Andrés Y a mí también ¿A ti? Sí, a mí también Su vida nunca más es la misma Pasa de ser nadie A ser el alumno De un maestro De Israel Ya no menospreciado Ya no echado por fuera A estar ahí con su maestro Empieza a seguirle Le sigue a todos lados Por eso mis hermanos Un seguidor Va a tener que dejar cosas, porque si quieres seguir al maestro, vas a tener que dejar cosas. Por eso muchos de nosotros no queremos ser seguidores, porque no siempre estamos dispuestos a dejar. Dos semanas atrás el te contaba que estuvimos charlando en mi oficina, cuando eh, le, bueno la invitamos a su esposa, a la rena, que forme parte del equipo que estamos entrenando para liderar Barak. Y eso fue maravilloso para la reina, pero también fue una bomba en su casa porque tienen tres hijitos pequeñitos y es muy difícil les va a quitar tiempo, va a consumir sus actividades familiares y el Osby ama ver deportes los sábados y las actividades de jóvenes son los sábados y entonces viene y me charla el osby tiene un corazón enorme para servir al Señor y me dice al final lo hemos visto como una cosa buena y, y estamos agradecidos de que el Señor nos esté llamando a servirle y no creo, me dice que el Señor algún rato también te pida todo no ¿Ven? O sea, no creo que algún rato él me diga que, que deje de ver la Liga Premier no creo que él me diga y yo lo miro y me río y le digo, hermano, no te quiero mentir, no te puedo mentir. No a todos les pide, porque te vas a encontrar en la Biblia con gente que incluso va y le dice a Jesús, yo quiero seguirte y Jesús les dice, anda, ocupate de los negocios de tu familia. ¿Te has dado cuenta que eso había sabido decir también? Él anda, ve por los negocios de tu familia. Pero hay otros a los que Jesús les dice, leja, ha jaray ven y sígueme y vi a esos Dios les pide todo y no sé, no me quiero adelantar no sé si le estará pidiendo eso a tu familia pero llega un rato que te lo pide todo y si tú quieres seguirle tienes que dejarlo y ahí es donde muchos no estamos listos Queremos ser grandes líderes, pero no estamos listos para ser grandes seguidores. Un gran seguidor, una gran seguidora va a ir donde vaya el maestro y por eso no puede estar llevando su vida anterior y las cosas que está cargando no tiene que dejarlas porque lo tengo que seguir a donde él vaya. Y cuando deje y le siga, voy a empezar a pasar tiempo con él. Ah, es que date cuenta, a Jesús lo seguían miles pero a veces lo veían, a veces no, algunos estuvieron en la multiplicación, otros no, algunos estuvieron en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, otros no, algunos lo vieron a Lázaro, otros no, Pedro estuvo en todo, Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, hay cosas que Jesús le enseñó solo a Pedro y a nadie más, porque un seguidor sigue a su maestro, lo sigue a donde quiera que vaya. Es como cuando yo era changuito, empecé a pasar taekwondo. En el taekwondo teníamos un entrenador, que era el entrenador oficial del, del, del club, del, del lugar de entrenamiento, del gimnasio de tekondo. Pero había un muchacho que era el alumno destacado, que era mayor que yo, que sin saberlo yo, porque en ese tiempo no conocía a Jesús, yo lo había elegido como mi maestro. Jorge se llama. Hasta el día de hoy es campeón de taekwondo. Es fabuloso. Si el Jorge se quedaba entrenando horas extra, yo me quedaba entrenando horas extras. Entonces le decía a mis papás: Hoy día voy a quedarme un rato más en el taekwondo. ¿Por qué? Porque el Jorge está entrenando. ¿Quién es el Jorge? Es mi profesor. Les decía. Él me está enseñando. Muchas veces le decía a mi mamá, mamá, voy a llegar más tarde del tecondo a la casa. ¿Por qué? Me decía. Es que el Jorge ha dicho que va a bajar trotando hasta su casa, yo voy a trotar con él. ¿Tanto vas a trotar? Me decía. Sí, es que si él trota, yo tengo que trotar con él. Yo lo veía como mi maestro y yo lo seguía en todo lo que él hacía. Si él hacía algo, yo hacía igualito. Él se ponía una bolsa de plástico debajo del uniforme de tecondo para transpirar y quemar grasa. Yo me ponía mi bolsa de plástico. ¿por qué? porque mi maestro yo le seguía en todo lo que él hacía porque un discípulo sigue a su maestro, mira lo que dice Ruth en el capítulo 1 del libro de Ruth en el verso 16 pero Ruth respondió le está hablando a su suegra Noemí no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, Ruth había elegido ser seguidora de Noemí. Ruth decidió seguirla Y si tú vas yo voy y si tú te quedas Me quedo, comes como no comes Hacemos ayuno las dos, no te vas A librar de mí porque eso Es lo que hace un seguidor Un seguidor sigue a su maestro Y en esta iglesia mi hermano Aquí seguimos a Jesucristo Tú no me sigues a mí, tú no Sigues a algún líder de algún grupo Todos aquí somos seguidores del único Y más grande líder de toda la historia Su nombre es Jesucristo y si Él va nosotros vamos, si él se queda, nosotros nos quedamos. Él ha dicho, vamos a rescatar jóvenes, vamos a rescatar jóvenes. Él ha dicho, vamos a trabajar con niños, vamos a trabajar con niños. Por eso me encanta cuando surge alguna iniciativa de entre los líderes de grupos, de servicios, de compartimientos, y me dicen, hermano, estamos queriendo hacer esto. Yo digo, le han preguntado al Señor si sí, Él nos está guiando esto. Entonces digo, hagámoslo. ¿Por qué? Porque en esta iglesia seguimos a Cristo, somos sus seguidores, y si Él nos dice que vayamos, Vamos y vamos a confiar en él. Un seguidor sigue a su maestro. Un discípulo sigue a su maestro. Ruth decidió que su suegra iba a ser su maestra y la seguía y se fue a vivir con ella. El discípulo se va a vivir con su maestro. De hecho lo encuentras en el Evangelio. Eh, Juan, Andrés van y le dicen a Jesús, Señor, muéstranos dónde vives. Y Jesús va y les muestra. y Les dice, vengan, vean, les muestra su casa. Y la Biblia dice que se quedaron ahí a vivir con él. Si tú tienes mentalidad... Occidental como la nuestra no sabes lo que pasa en esa cultura dices que mangueros que se quedan a vivir con él pero en realidad se quedan a vivir con él porque eso es lo que hacía un seguidor se quedaba a vivir con su maestro y si tú quieres ser seguidor de Jesús deberías estar persiguiéndole constantemente buscando dónde está yendo para quedarte a vivir con él porque un seguidor sigue a su maestro, número dos un seguidor obedece a su maestro un seguidor obedece a su maestro el primer principio de liderazgo que me enseñaron en mi vida decía esto el que sabe obedecer también sabe dirigir así me decían ¿sabes por qué? porque yo era un desobediente es que yo quería hacer lo que me daba la gana entonces a mí mi líder me decía si quieres aprender a liderar primero tienes que aprender a obedecer de hecho el segundo principio de liderazgo que me enseñó fue el siguiente el que obedece nunca se equivoca siempre me decía eso el que obedece nunca se equivoca ¿por qué? porque yo quería hacer las cosas como me daba la gana a mí me decían haz así y yo decía mala su idea tan inútil mejor se puede hacer haré así probablemente salía mejor probablemente salía más lindo solo no salía como me habían dicho que tenía que salir entonces me llevaba reta tras reta. El que obedece nunca se equivoca. Si quieres aprender a liderar, tienes que aprender a obedecer. Me lo decían una y otra vez. Y sabes que es verdad. Hay que aprender a ser obedientes. Qué difícil es ser obedientes. Te debes acordar un tiempo atrás. Eh, la gente amiga de Bolonia En muy buen corazón Nos dejaron utilizar el salón vecinal Que hay aquí en Bolonia Que es un salón ferial No teníamos donde reunirnos Porque lo estábamos construyendo Nos dejaron utilizar el lugar Y entonces eso significaba Artísimo trabajo para nosotros ¿Quiénes están de esa época? ¿Quiénes vieron, vieron lo que era ir y volver Todas las semanas? Era grave hermanos ¿Saben qué? Traíamos una camioneta Y había que desarmar Todo lo que vende equipos Parlantes Todo lo que están viendo Y llevarlo allá lo llevábamos y había que armarlo otra vez una vez que lo armábamos había que hacerlo funcionar es difícil hacerlo funcionar a los hermanos que me están viendo en Cochabamba en Santa Cruz les hacemos sufrir mucho con la transmisión en vivo perdón no saben lo difícil que es hacer funcionar algo así entonces hacer funcionar esto es muy difícil luego de hacerlo funcionar otra vez a la camioneta y luego otra vez a guardarlo porque no lo podíamos dejar en el lugar ¿sabes qué es lo que nos demoraba más? ponernos de acuerdo, era lo que más demoraba, traíamos la camioneta y luego todos tenían una brillante idea de cómo debían meter las cosas, alguien decía meteremos primero la batería, el bombo allá abajo y alguien decía no pues se va a maltratar, los parlantes pondremos allá abajo y era una de discutir, se perdía como 45 minutos en que llevaremos esto, no llevaremos, yo llevaré a pie, alguien está en auto, meteremos en los autos, yo decidí que iba a ayudar y dije yo aquí voy a estar mudo, porque sé que están esperando que yo diga que hacen No voy a decir nada Entonces decía, llevaremos las guitarras en una vagoneta Yo alzaba las guitarras, las llevaba a la vagoneta Alguien me decía, ¿dónde están las guitarras? En la vagoneta No, 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 que vayan en la camioneta Ok, yo iba a sacar a las guitarras No, o sea, Yo no era cero pienso Yo no decía nada, me decían, hazlo yo así Llevaba otra vez, alguien me reñía ¿Para qué has traído las guitarras? Me han dicho que traiga, llevarlas a la vagoneta bueno, Yo llevaba otra vez a la... Ida y vuelta, ida y vuelta ¿por qué? porque había mucho entre quien tenía la idea, sabes que de alguna manera todos sentimos que deberíamos dirigir todos sentimos que deberíamos estar a cargo, todos sentimos que deberíamos liderar, tal vez no todos pero casi la mayoría Qué distinto es cuando te sabes someter, permites que alguien te lidere y Jesús vino a entrenar eso seguidores, Él no les consultaba muchachos les parece y si multiplicamos los panes ¿Qué es eso Jesús? Es que hayan pocos panes y los volvamos muchos panes. ¿Les parece una buena idea? No señor, el pan tiene gluten, ¿sabes qué? Si hiciéramos eso con carne, una multiplicación de las carnes, eso sería oh, otro nivel de... Multi... Jesús no les consultaba, Jesús hacía y los discípulos le hacían caso, le obedecían por encima de todo, hacían lo que el líder les decía. Muchos de nosotros no estamos listos para ser líderes porque no estamos listos para hacer caso. Así de sencillo. Mira lo que dice Lucas 5 en el verso 5. Maestro, respondió Simón. Esta es una cita de la pesca milagrosa. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pedro podía, y esto lo hemos hablado alguna vez, podía decirle, maestro, mira, no te ofendas, yo no te digo qué predicar, tú no me digas cómo pescar. O sea, yo, el pescador aquí soy yo, en buena onda, creo que tu papá carpintero es, ¿no? Entonces, no te metas, o sea, toda la noche hemos tratado, no hemos logrado, no voy a volver a meter las redes, ¿acaso vos vas a sacar? Grave es el trabajo, ya las hemos sacado la basura, desenredado, ya están limpias, no me hagas no, ¿sabes qué le dice? Le dice, yo soy el pescador pero tú eres el maestro y porque tú me lo dices te voy a hacer caso. Quizás, solo quizás, no lo puedo asegurar, pero quizás Jesús escogió a Pedro porque era obediente. Tal vez porque el que sabe obedecer algún día va a saber liderar. Pedro le hizo caso. Qué difícil es encontrar gente que haga caso. Les digo yo aquí en la iglesia, es una de las cosas que más cuesta. Qué difícil es que la gente se deje corregir. Porque obedecer incluye dejarse corregir. Porque a veces vas a hacer algo mal. Hermanos, yo era ese tipo de discípulo. Y por eso constantemente me decían, el que obedece nunca se equivoca. Porque qué difícil es corregir a la gente. Creen que los están atacando creen que, creen que les estás queriendo hacer daño Quiero decirte esto Si alguien te corrige Es porque te ama Si no, no te corregiría Estaría hablando a tus espaldas Lo que de frente te está diciendo Porque te ama te lo dice Pero tú entras en modo autodefensa Y dices ¿Y este qué me viene a corregir? Si ni lidera bien tampoco He Hecho al gran líder ahí He Echo al gran líder Yo le puedo enseñar a ser líder probablemente le puedes enseñar a ser líder, probablemente me puedes enseñar a liderar, probablemente pero nunca lo vas a poder hacer hasta que no aprendas a obedecer porque la promoción la da el Señor, no la damos nosotros Él te lleva a otro lugar cuando has aprendido a obedecer cuando has aprendido a recibir la crítica, sabes que se necesita un corazón manso para ser un seguidor para ser un seguidor hay que saber y hacer caso hay que saber hacerlo. Y eso requiere un corazón de mansedumbre. Y a algunos de nosotros, hermanos, damos más patada que caballo salvaje. Qué difícil es encontrar siervos humildes, sencillos, mansos. Por eso creo que para eso necesitamos conocer más su palabra. Porque si quieres hacer caso a su palabra, tienes que conocer su palabra. No puedes hacer caso a algo que no conoces en la palabra muchos de nosotros tenemos esa mala manía de elegir lo que nos gusta y desechar lo que no nos gusta eso no hace un seguidor un seguidor hace caso de lo que le gusta tanto como de lo que no le gusta como la semana pasada que me tocó predicarte Deuteronomio de 28 lado B que es el lado que no le gusta a la gente pero es lo que hace un seguidor un seguidor le hace caso a su maestro en todo porque te pongo un ejemplo mamá vas a ver el cuarto de tu hijo es un desastre es un chiquero Probablemente alguien más está viviendo ahí Aparte tú no sabes de, de, del desorden que es Entonces lo agarras del cuello y le dices Mira so pedazo Hasta el viernes me vas a ordenar ese dormitorio O oh, vas a ver las consecuencias Sí, mamá palabra de honor, me perdido Voy a ordenar, vas a ver Llega el viernes, vas al dormitorio Sigue siendo un desorden Entonces le dices te dije, te dije y ahora vas a ver no, 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 mamá, espera un ratito, mamá, mamá, mamá Mamá, por favor, a ver, escúchame solo un ratito, mamá me He reflexionado con lo que me has dicho Me ha llegado al alma Y me he dado cuenta que soy un desordenador compulsivo Había sido un desorden, mamá He buscado un libro, he encontrado, me he descargado en PDF Lo he bajado a mi iPad Estoy en el capítulo 3 ya Estoy aprendiendo a ser un ordenador Porque había tenido un problema mamá Entonces yo te pido por favor Dame una semana más hasta el próximo viernes Ya voy a haber terminado de leer el libro Ya va a estar ordenado el dormitorio Palabra mamá Entonces tú le dices ok Ya mira ok Pero el viernes no está ordenado este dormitorio Te voy a quitar el Playstation 5 Y nunca más lo vas a ver Y sabes que cuando yo prometo cumplo Y tu hijo te dice Sí mamá palabra vas a ver Pasa una semana Vas al dormitorio y sigue Un chiquero espantoso Ok, dame ese place, No mamá, mamá, dame el play No mamá, escucha, escucha un ratito Mamá, mamá, escucha Mamá, a ver, escúchame un ratito Leyendo el libro He llegado a un capítulo <risa> <risa> En el que el libro mismo te dice Que hay otras personas en el mundo Que tienen el mismo problema <risa> Los he contactado por internet <risa> Hemos creado Un grupo de Whatsapp hemos hecho un sistema de soporte uno de ellos había sido de esos que toman las cosas en serio hemos organizado un congreso de desordenadores anónimos va a ser el viernes en el hotel presidente 150 cuesta más bien si me puedes dar para ir mamá nos vamos a reunir entre los desordenadores vamos a compartir va a haber charlas plenarias dinámicas un tal Carlos Alberto Paz va a ir a dar motivación liderazgo bien va a estar dicen y de ahí vas a ver cómo mi vida va a cambiar. ¿No somos un poco así los cristianos? El Señor nos dice que hagamos algo. Sabemos que hay que hacerlo. Pero por si acaso lo leeré de Max Lucado. ¿no? Aprenderé qué dice Max Lucado al respecto. O Dante Gebel o Marcos Guita debió escribir algo. Y en lugar de hacerlo, luego de haber leído, iré al congreso, Marcos Brunet está en un congreso bien lindo, me conectaré en línea, pagaré 20 dólares, participaré. Y al final es lo mismo, sabes lo que tienes que hacer. Porque mi hermano, mi hermana, obediencia a medias es desobediencia, es igual desobediencia. Y un seguidor obedece a su maestro necesitamos hacerle caso mira lo que dice Mateo 7 los versos 24 al 27 dice todo el que escucha mi enseñanza está hablando Jesús y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida hoy conocida como losa radier aun cuando llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. O sea, Jesús está haciendo bien claro. Mis seguidores, escuchan mi palabra, la ponen en práctica, su vida funciona. Mis seguidores, escuchan mi palabra, no la ponen en práctica, son necios, no se quejen, haz caso. Ah, si está en la Biblia Haz caso Y entonces ahí hay personas Que vienen y me dicen Carlos Alberto Pero también es en la Biblia Hay que interpretar Hay cosas que son interpretativas O te vas a estar cortando tu mano Después de que has pecado En realidad no En realidad no peques pues Para no cortarte la mano O sea O sea Estás pensando antes En la consecuencia Cuando podrías pensar En no generar la consecuencia La Biblia dice Si tu mano te es ocasión de pecado Córtatela no peques pues. ¿Para qué estás pensando? No, ahora me voy a tener que cortar la mano. <risa> es que realmente hay partes de la Biblia que necesitan interpretación y hay otras que no hermanos. Necesitan solo que les hagamos caso al Señor. Un discípulo le hace caso. Y para eso conoce su palabra. Y la Biblia dice en el Salmo 1. Que conocer su palabra es como ser un árbol plantado junto a la corriente de un río. Que su follaje siempre es verde Que siempre lo encuentras Dando fruto ¿Alguna vez han ido por Río Abajo? Aquí en La Paz hay un lugar bonito Muy parecido a Cochabamba en el clima que se llama Río Abajo. ¿Han visto que los árboles Que están junto al lecho del río jamás En ninguna época del año están secos? Nunca. ¿Por qué? Porque están plantados junto a la corriente Del río. ¿Quieres eso para tu vida? Plántate en la palabra. Eso es simple Lo hemos dicho la semana pasada Te lo vuelvo a decir Hazle caso Así de simple, hazle caso. Y número tres, un seguidor siempre aprende de su maestro. La siguiente semana vamos a aprender más cosas que hace un seguidor, pero desde la vida de otro discípulo. Hoy lo estamos viendo desde la vida de Pedro, que ha pasado incontables horas con el maestro aprendiendo directamente de él, directamente de él ha recibido la enseñanza, de hecho los que saben de historia y de teología dicen que el evangelio de Marcos muy probablemente si no es que seguramente fue escrito por Marcos mientras se lo dictaba Pedro, porque Marcos era un discípulo más pequeño digamos, en cambio Pedro era del círculo íntimo de Jesús y en Marcos se nos cuentan cosas que son solamente posibles si alguien las vivió y Pedro estuvo ahí Pedro pasó incontables horas aprendiendo directamente del maestro. Es más, es muy probable que Pedro haya tenido más de 20 años y el resto de los discípulos hayan sido más jóvenes. Date cuenta de esto, unos muchachitos. ¿Cómo sabes esto, Carlos Alberto? No tengo datos concluyentes, pero sí pistas. Una de ellas, algo que solo sucedió entre Pedro y Jesús, porque habían cosas que solo pasaban entre Pedro y Jesús, como dos adultos conversando, quiero que me entiendas. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿quiénes tienen que pagar impuestos? ¿Los hijos o los que no son hijos? Y Pedro le dice, los que no son hijos. Y entonces, ¿por qué nos cobran impuestos a nosotros? Le dice Jesús. Sin embargo, para que no se escandalicen, vamos a pagar el impuesto, anda al lago, vas a encontrar un pez, abrí el pez, dentro de su boca va a haber una moneda. Pedro ahí tomando nota, súper raro todo lo que nos está haciendo, pero yo te hago caso, yo... Porque era Pedro, era así. Juan a lo mejor le hubiera dicho, pez... No podemos conseguir la moneda en otro lado. Lo haremos bailar a Santiago, que nos dé monedas. De eso, o sea, Pedro hace caso, me encanta. Pedro hace caso. Pedro va, abre el pez, tiene una moneda y paga el impuesto. En esa época el impuesto solo lo pagaban los hombres adultos a partir de 20 años. ¿Por qué Pedro no le dice y los muchachos los van a meter a la cárcel? ¿Por qué Pedro no le di, no dice algo así? ¿O por qué Jesús no le dice y por si acaso... Vas a abrir otro pez más, ahí vas a encontrar un lingote de oro, eso va a cubrir por todo el ministerio de los próximos tres años, los chicos no van a... ¡No! Solo le pide que pague de él y de Pedro. Sabemos que la Biblia nos dice que Jesús comenzó su ministerio más o menos a los 33 años, dice la Biblia. O sea que muy probablemente Pedro tenía entre 20 y 33 años más o menos, era un muchacho. A mí me da esperanza escuchar eso, porque han sido un grupo de muchachitos rechazados por algún rabí que escucharon alguna vez que alguien les dijo ocúpate de los negocios de tu familia que luego escucharon del mejor de todos, jajaray, ven y sígueme un grupo de muchachitos han cambiado el mundo, me da mucha esperanza esos muchachitos aprendieron directamente de Jesús Mira lo que dice Mateo 11 29 dice carguen con mi yugo, está hablando Jesús y aprendan de mí, ¿qué dice? aprendan, aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Yugo, tal vez te lo he explicado alguna vez, artilugio de madera que sirve para tener a dos bueyes juntos para arar la tierra. Generalmente pones un buey débil junto a un buey fuerte para que el peso esté equilibrado y el esfuerzo esté equilibrado. ¿Sí? Y de alguna manera Jesús nos está diciendo eso. Yo soy el buey fuerte, tú eres el buey débil Carga con mi yugo, lo hagamos juntos, juntos vamos a poder. Pero hay algo que tal, tal vez tú y yo no lo sabíamos y es que en la época de Jesús, yugo no solamente era eso entre los bueyes, pero yugo era la palabra hebrea con la cual se describía la cátedra de un maestro en Israel. Cuando Jesús está diciendo mi yugo, está hablando de ese yugo de madera, pero también está hablando de su cátedra, de su manera de enseñar las escrituras, que a decir de todos, era distinta a la manera de enseñar de los demás maestros. Y lo que les está diciendo es esto, aprendan de mi cátedra, aprendan de mi manera de enseñar la palabra, aprendan de mi forma de compartir la buena noticia y hallarán descanso para su alma. Mi cátedra es diferente Es fácil Es ligera Aprender del maestro es eso Un discípulo aprende de su maestro Un seguidor aprende de su maestro Un seguidor toma nota De todo lo que él dice Y lo trata de poner en práctica Está constantemente buscándole Para saber más de él No se pierde de ninguna oportunidad En la que el maestro vaya a decir algo Porque quiere aprender de él cuando yo era muchacho yo era así me metí a ser scout muy changuito había hartos que eran nuestros líderes pero yo me agarré de uno se llama Manfred es dentista hace años que no lo veo pero le guardo un profundo cariño él me enseñó a armar carpas me enseñó a abrir cisternas me enseñó a cavar y picar me enseñó muchas cosas de scouts. hasta el día de hoy yo armo carpas como las armaba mi maestro y cuando hacemos campamentos, hago lo que mi maestro me enseñó. Aprendí de él y lo hago a su manera. Cuando era tecondista, les digo, Jorge Scholz se llama el que me enseñó tecondo. Es brillante, hasta ahora es cinta negra, campeón de tecondo. Él gritaba, porque cuando haces tecondo gritas. Él gritaba de una manera diferente. Entonces yo empecé a gritar como él. Igualito. Un día se me acerca el verdadero profesor de la escuela y me dice, a ver, grita. Todos gritaban, ¡ya! ¡Yeah! Yo gritaba, ¡uh! Porque así gritaba mi maestro, ¡uh! Entonces él me dice, a ver, puño, le digo, Ese grito, me dice, ¿de dónde lo has sacado? Entonces yo le digo, el Jorge grita, así. El Jorge estaba más atrás. El profesor lo mira, Jorge, puño, ¡uh! Grita, buen grito, dice el profe lo hacía así mi maestro así lo hacía yo es más hasta el día de hoy yo preparo mis prédicas como mi maestra me enseñó me enseñó una forma de preparar las prédicas con el tiempo obviamente he aprendido más y le he añadido unas cuantas cosas pero la estructura me la enseñó mi maestra hasta el día de hoy lo sigo haciendo así porque aprendí de ella un seguidor aprende aprende de su maestro yo te pregunto a ti, hermano, hermana ¿Qué estás aprendiendo de tu maestro? ¿Qué has aprendido de él? Porque cuando yo oro Le pido que me enseñe Algunas cosas que todavía no las he aprendido pero quiero aprenderlas Le digo Señor Quiero amar como tú amas Porque yo no amo así Señor ¿Sabes qué? Me has puesto de pastor Pero yo creo que tengo más corazón de profeta yo no quiero cuidar a la oveja yo quiero ponerla en el altar y sacrificarla y que la sangre se extiende. y mancharme con la sangre y que aprenda oveja condenada padre tú quieres que la ponga en mis hombros y que la cargue por un trecho quiero amar como tú amas me sorprende cómo amas a la gente porque hay gente a la que yo no la amo yo quiero amar como tú Quiero aprender de mi maestro Quiero aprender a confiar Como tú confías En el padre Porque yo desconfío Tengo problemas Me pongo nervioso Empiezo a dudar, me da ansiedad Mis brazos se llenan de electricidad Mi pecho Parece que fuera a estallar Y me acuerdo de él Que Sigue diciendo Confía 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 en el Padre Él es bueno, Él te ama Estás bajo una promesa Hay un buen futuro Tu esperanza no va a ser Defraudada Confía Quiero confiar como Cristo Confía en el Padre entonces le digo maestro enséñame a confiar como tú confías en el padre sabes que quiero servir como sirve él él no elige él sirve él da su vida por las ovejas te das cuenta que su liderazgo es distinto él no está entrenando líderes está entrenando seguidores porque eventualmente eventualmente el que sea un extraordinario seguidor va a ser un extraordinario líder. Pero primero hay que ser seguidor. Mi hermana, mi hermano, soy el primero en creer que este mundo necesita líderes. Por eso enseño liderazgo. Tal vez me has visto en la tele, el Rodri creía que era psicólogo. Ha venido buscando psicólogo el Rodri, porque su mamá me vio en la tele, o la mamá de la Cami, una de las dos mamás, y dijo, ese psicólogo es bien. Yo estaba hablando en la tele de liderazgo. Creo que el mundo necesita mejores líderes. Creo que está como está porque tenemos una macana de líderes. Pero le creo al maestro. Le creo que necesitamos seguidores. No seguidores de las cosas que hace este mundo, pero seguidores de Cristo. Es muy difícil que le demos buenos líderes al mundo cuando no tenemos buenos seguidores. Y yo quiero que esta iglesia se llene de seguidores. Comenzando por el que predica Y terminando por el que pasa las transparencias Que seamos verdaderos seguidores De Cristo Que lo seguimos, que le hacemos caso Que aprendemos de Él Hoy hemos aprendido del buen Pedro Luego la iglesia lo cuenta como un gran líder Cuando Pablo estaba viajando a Jerusalén Iba a hablar con los líderes ¿Con quién habló? Con Pedro, era el líder Que había sido un gran seguidor primero Un extraordinario seguidor Así que las próximas semanas espero que te sirva de ánimo Vamos a seguir hablando sobre Descubre el seguidor que hay en ti Para que el Señor forje ese seguidor, esa seguidora Ese que ya ha escuchado Jaray, Porque además quiero decirte esto No sé si en algún momento el Señor te lo va a pedir todo No, no, no tengo manera de saberlo Pero sí te puedo decir esto con absoluta certeza Si estás escuchando este mensaje hoy el primer paso él ya lo dio y te dijo leja ha, Lejajaray ven y sígueme Él ya te lo dijo Ya lo has escuchado Lo has escuchado esta mañana cuando te estabas alistando Para venir a este lugar Escuchaste al maestro diciendo Vamos ven sígueme Sígueme hoy Sígueme hoy también Y tú le dijiste ok yo te sigo Yo te sigo Te hago caso y aprendo de ti Esa palabra del Señor es para ti Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar, si tú quieres responder al llamado del Señor, creo que no hay mejor momento que este, levanta tu mano y dile al Señor, Señor escojo hacerte caso, he escuchado tu invitación, escojo seguirte, dile escojo seguirte quiero seguirte, donde tú vayas yo iré, donde tú te quedes yo me quedaré, lo que tú me digas que haga yo voy a hacer, yo escojo seguirte, díselo a él Jason, no tengas temor de pronunciar la oración dile Señor escojo seguirte, doma este rebelde corazón, doma este terco corazón quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, escojo seguirte, Señor te doy gracias por llamarme de tantos miles, a tantos podías haberles dicho, sígueme, me lo has dicho a mí. Me siento feliz, dichoso de que me hayas invitado. Yo te sigo. Vivo por ti, moriré por ti. Toda mi vida es para ti, Señor Jesús.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web